0: 第十六章，民族问题。语言是人与人进行交流的最重要的工具，因而也是进行经济交流的工具。伴随着把民族联合起来的商品流通的胜利，产生了民族语言。在这个基础上，形成了作为资本主义关系最合适、最有利和最正常活动舞台的民族国家。如果姑且不论尼德兰人争取独立的斗争和英格兰的岛国命运。那么，西欧资产阶级民族形成的时代就是从法国大革命开始的，而且是大体上花了100年的时间，随着德意志帝国的建立而完成。但是，当欧洲民族国家再也容纳不下生产力的发展，以及发展到帝国主义国家的时候，在东方的波斯、巴尔干半岛、中国和印度才刚刚开始步入民族民主革命的时代。东方革命的推动力来自俄国1905年革命。1912年的巴尔干战争标志着东南欧民族国家的完全形成，紧接着爆发的帝国主义战争顺便完成了民族革命尚未完成的工作，这导致了奥匈帝国的解体，导致了从沙皇帝国分离出来独立的波兰等帝国边境上国家的建立。俄国不是作为一个单一民族国家，而是作为一个多民族国家存在的，这种情况与它的滞后发展特征是一致的。立足于粗放农业和家庭手工业基础之上的商业资本没有得到深入的发展，也没有改变生产方式，而仅仅是横向扩大了自己的活动半径。为了找寻新的土地和摆脱苛捐杂税的农民，深入到居住着更加落后的部落的新土地，并且分散安顿下来了。有些商人、地主和官吏则紧随他们之后，从中央地带来到了边远地区。国家的扩张是建立在农业自身扩张的基础之上的。这种自身完全处于不开化状态的农业，对南部和东部的游牧民却显示出了优势。在这种无比辽阔和不断扩展的基地上形成的等级官僚制国家，有足够的力量来迫使西部具有更高文明的。然而，由于人数较少或者内部危机而没有能力捍卫自己独立的某些民族——波兰、立陶宛、波罗的海沿岸各族、芬兰。臣服自己，构成国家主体的 7,000 万大俄罗斯人得到了大约 9,000 万异族的逐渐补充，后者清晰的分为两个集团：自身文明优于大俄罗斯人的西部各族和低于大俄罗斯人的东方各族。帝国就这样形成了，其全体居民中属于统治民族的只有 43% 而 57% 的居民，其中乌克兰人占 17% 波兰人占 6%。白俄罗斯人占 4.5% 则属于文明程度不同和无权程度也不同的少数民族。国家贪得无厌的需要和统治阶级下面缺乏农民基础，培育出了最残酷的剥削形式。俄国的民族压迫不仅较之西方邻国，而且较之东方邻国也显得无可比拟的粗暴。无权民族数量之多和无权程度之烈，使得民族问题在沙皇俄国具有巨大的爆炸力。如果说在单一民族国家，资产阶级革命培育了强大的离心倾向，因而要在克服割据主张的旗帜下进行，就像在法国那样，或者像在意大利和德国那样，要在克服民族分散性的旗帜下进行，那么在诸如土耳其、俄国和奥匈帝国这样一些多民族国家，迟到的资产阶级革命则是相反，它使向心力丝毫不受限制。尽管这些过程用力学术语来表述，表面上是相反的，他们的历史功能其实是相同的，因为在这两种场合都是把民族的一致性作为经济的主要源泉来加以利用的。为此之故，德国需要统一，而奥匈帝国则相反需要分裂。列宁预先估计到了离心性民族运动发展的不可避免性。并且多年来为贯彻规定实现民族自决权，也就是为实现完全的国家分离的老党纲著名的第九条进行了顽强的斗争，也包括反对罗沙卢森堡的斗争。不过，布尔什维克党根本不会因此要承担鼓吹民族分裂主义的责任，他只承担毫不妥协的反抗各种形式的民族压迫的义务，其中包括反对把任何一个民族强行留在统一国家的边境之内。只有通过这样的途径，俄国无产阶级才能逐渐取得被压迫民族的信任。不过，这仅仅是事情的一个方面。布尔什维主义在民族领域的政策，还有似乎是与第一个方面矛盾的，而事实上是对其进行补充的另一个方面。在党的范围内，一般来说，也在工人组织范围内，布尔什维主义实行最严格的集中制，同各种能够引起工人内部。互相对抗或者导致他们分裂的民族主义传染病进行毫不调和的斗争。布尔什维主义坚决否认资产阶级国家把强制共同生活或者哪怕是把全国性的语言强加给少数民族的权利。与此同时，他把尽可能通过劳动人民自愿的阶级纪律把各个民族更紧密的融合起来视为自己真正的神圣任务。于是，他坚决否定了建党的民族联邦制原则。革命组织不是未来国家的原型，而仅仅是建立这一国家的工具。工具应当是宜于用来制造产品的，而根本没有必要使产品跟自己相似。只有集中制组织才能确保革命斗争的成功，哪怕斗争是关系到摧毁对各民族实行的集中制压迫。对于俄国被压迫民族来说，推翻君主制度必定等于是他们的民族革命。可是，在这里暴露出了与二月体制其他所有领域中同样的现象：受到自己对帝国主义资产阶级的政治依附束缚的官方民主派根本没有能力砸烂旧的枷锁。他认为由自己决定所有其他民族命运的权利是无可争议的，同时继续热衷于维护财富、实力和影响的根源，而这一切正是由官方民主派的统治地位赋予大俄罗斯资产阶级的妥协主义民主派。只不过把沙皇制度的民族政策传统翻译成了空谈解放的语言。现在事情与捍卫革命的统一相关。然而，掌权的联合政府有另外的、也更加尖锐的论据。出于暂时的考虑，这就意味着个别民族寻求解放的努力被说成是奥地利德国参谋部亲手操纵的事情。在这里，立宪民主党扮演了第一小提琴手的角色，妥协派分子则随声附和。当然，新政权不可能把对异族的中世纪是侮辱的丑恶冤仇置于不可侵犯的地位。不过，他希望并且力图仅仅做到废除对一些民族实施的特别法律为止，也就是说，只限于让各部分的居民在大俄罗斯国家的官僚制度面前参加平等投票。形式上的平等权利也完全给了犹太人。原先限制他们权利的法律总数达到了650条。此外，作为纯粹的城市民族和极其分散的民族，犹太人不仅不可能奢望建立独立国家，而且不可能实行区域自治。至于让全国范围内的犹太人在学校和其他文化机构周围联合起来的所谓民族文化自治方案，这个反动的乌托邦本是各犹太人团体从奥地利理论家奥托·鲍威尔那里借用过来的。从获得自由的第一天起，它就像日光照射之下的蜡一样融化了。然而，革命之所以成为革命，是因为它既不满足于小恩小惠，也不满足于分期支付，取消最可耻的限制，实现了公民不由民族出身决定的形式上的平等权利。但是，这些民族自身不平等的状况却越来越强烈地显现出来了，从而使他们当中的大多数被置于大俄罗斯国家的继子和养子的地位。公民权利平等首先没有给芬兰人带来任何东西。因为他们追求的不是与俄罗斯人享有平等权利，而是脱离俄国实现独立。他也没有给乌克兰人增加任何东西，他们早已不再感受到无论什么样的限制，因为他们已经被强行宣布为俄罗斯人了。他同样没有使拉脱维亚人和爱沙尼亚人的处境发生任何改变，他们一直处于德国地主庄园和俄国德国城市重压之下。最后，他没有使亚洲的落后民族和部落的命运有任何改善，因为令他们处于最无权底层的，不是法律上的限制，而是经济和文化奴役的镣铐。